0: Welkom bij aflevering 4 van debut Talent, waar we op zoek gaan naar best practices in uh, talentontwikkeling en uh, het behouden en uh, doorontwikkelen van het talent. Uh, vandaag zit ik hier met Naomi Barnau. Naomi, welkom uh, bij, uh, bij deze vierde aflevering. Dankjewel. Waar kunnen mensen jou van kennen?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is een leuke vraag eigenlijk van, uh, van heel veel dingen. Uh, je kan me kennen van uh, het schoolplein, van de Emma school in uh, Leidschendam. Uh, speeltuinen daar, waar ik met mijn kinderen ben. Uh, uit Capelle aan de IJssel, daar ben ik opgegroeid. Mm -hmm. uh, maar ook uit Den Haag Centrum. Um, maar als je mij niet zeg maar, uh, nou, in real life kent, uh, kun je me denk vooral kennen van uh, mijn eigen coachpraktijk. En daar uh, ben ik te vinden uh, uh, via www.naomibarna.nl En uh, ben ik aangesloten bij het Dynamisch Bureau en uh, natuurlijk ook bij Prototype you. Dus dat zijn een uh, ja, aantal... Uh, Dingen waar je mij van kunt kennen en uh, naast heb ik ook lang in het recruitment vak uh, gewerkt. Mm -hmm. Dus misschien kennen mensen mij ook nog wel als uh, de recruiter of de medewerker van uh, het uh, uitzendbureau waar ik uh, tijd heb gewerkt.
0: Oké, okay. en uh, je, je wat uh, waar richt je op? Wat voor mensen komen daar bij je langs?
1: Um, wat voor mensen komen wij langs? Nou, heel verschillende mensen. Uh, ik, uh, de jongste die ik uh, nu begeleid is 26 en de oudste is 58. Man, vrouw, uh, maakt niet uit. Maar wat al deze mensen wel gemeen hebben, is dat ze een, uh, een loopbaanvraagstuk ja. hebben waar ze mee zitten. Dus uh, ik ben ook uh, loopbaan- en uh, talentcoach. Dus uh, ik uh, coach mensen die uh, een, een vraagstuk hebben op het gebied van, uh, van hun loopbaan.
0: Oké. Okay. Um, hij staat over persoonlijke ontwikkeling. Wat betekent dat voor jou zelf?
1: Um, wat betekent persoonlijke ontwikkeling voor mijzelf? Uh, ja, het is eigenlijk, dat is voor mij een, een ongoing proces, noem ik maar. Iets wat uh, voor mij altijd doorgaat. En uh, dat is zo dat het uh, natuurlijk mijn interesse heeft. Het is ook mijn werk, zeg maar, om met andere, mm -hmm. uh, anderen te mogen begeleiden in die persoonlijke ontwikkeling. En um, ja, het is... Um, ik vind het belangrijk uh, om als coach ook wel zeg maar, zelf uh, nou, door bepaalde processen heen te gaan gegaan zijn. Uh, om ook, uh, nou, zo ook uh, zelf zeg maar, uh, anderen beter te kunnen begeleiden. En daarnaast gaat het voor mij echt over, nou ja, het woord zegt het al, ontwikkelen. Dus eigenlijk uh, nou ja, vergelijk ik het maar met het afwikkelen van, nou, noem het maar op, uh, conditioneringen, belemmerende overtuigingen en, en dat soort dingen die je... Nou ja, eigenlijk iedereen wel uh, om te, ja, verzamelt zeg maar, gedurende het leven. Ja, om um, daar scherp op te blijven. Om die um, eraf te halen. En te blijven halen. Want dat is uh, in mijn optiek iets wat eigenlijk je hele leven doorgaat. Maar om zo wel uh, nou, voor mij persoonlijk uh, dicht zeg maar, bij mijn eigen kern te blijven. En uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat als je dicht bij je eigen kern bent. Dat je ook nou ja, vanuit je talenten de dingen kan gaan doen. En ook in je krachten. Uh,
0: ja, op wel, voor, wat voor manier ben je daar bewust mee bezig? En je zegt, het is iets wat altijd bezig is, een ongoing proces.
1: Um, ja. um, nou, tweeledig. Ik uh, ben natuurlijk nu nou, een aantal jaren uh, coach. Uh, maar dat neemt niet weg, zeg maar. Dat ik ieder jaar wel een verdiepende workshop of training uh, volg op het gebied van een bepaalde Coachmethodiek die mij op dat moment interesseert. En dat gaat altijd gepaard dat ik eerst zelf door dat proces heen ga. Om het vervolgens in mijn coachpraktijk ook toe te kunnen passen op andere mensen. Dat is één. En uh, daarnaast waar ik zelf op dit moment in mijn bezig ben. Ja, hoe ga ik dat goed toelichten, is ook al. Um, ja, waar ik, waar ik zelf heel veel interesse heb, zijn de zeg maar de, um, ja, de, de visie en de levenswijze van de. Nou ja, noem het maar van de shamanen zeg maar, op deze wereld. En, uh, en daarin zeg maar ben ik zelf uh, nou, ook al noem het maar, zeg maar, in de leer zeg maar, mm. uh, om die nou, mezelf eigen te maken. En ook in uh, uh, ja, deze tijd zeg maar uh, te integreren in mijn leven.
0: Om uh, vooral voor jezelf? Of is dat iets wat je in eerste instantie doet om in te kunnen zetten als coach? Of is het echt je, je eigen.
1: Dat is in eerste instantie vanuit mijn eigen behoeften en interesse zeg maar, mm. uh, ontstaan zeg maar, en op mijn pad gekomen. Maar uh, ik merk wel ook heel duidelijk dat alles wat ik daar voor mijzelf meeneem, dat ik dat ook zeg maar, direct, uh, ja, zeg maar, dat er ook zijn weerslag heeft over hoe ik mijn cliënten zeg maar, uh, kan helpen en uh, bij kan staan. Nou, helpen vind ik eigenlijk nooit echt het juiste woord in, uh, uh, in en coaching, want het gaat eigenlijk om, nou ja, begeleiden, zeg maar. En zodat mensen zichzelf kunnen helpen. Mm
0: -hmm. Coaching. Ja. <laughs> um, leven staat vol um, keuzes. Het maken van keuzes, uh, grote en kleine keuzes. Kan je een, een moeilijke uh, keuze terughalen die je hebt moeten maken en toelichten hoe je tot die keuze bent gekomen?
1: Een moeilijke keuze uh, die ik zelf heb moeten maken? Um, Ja, het eerste wat nu in mij opkomt is een keuze die ik um, begin 2012 heb gemaakt. En dat was de keuze om mijn baan in loondienst. Ik werkte toen uh, um, ja, als Human Resources uh, medewerker en recruiter bij een organisatie. Om mijn baan op te zeggen om voor mezelf te gaan beginnen als coach. Uh, op het moment dat ik ook net ontdekte dat ik in uh, blijde verwachting was van mijn uh, eerste dochter. En uh, ik heel erg werd verleid door mijn omgeving... Om nou ja, in vaste dienst te blijven. En uh, mijn toenmalige leidinggevende ook tegen mij zei: Wat natuurlijk super lief bedoeld was. Van Goh, uh, Naomi, hier kan ook naar je zwangerschapsverlof terugkomen. Ja. Gewoon in dienst drie dagen. En uh, dat ik dat heb doorgezet. Om niet te doen. En uh, dus ervoor te kiezen, zeg maar, om uh, zwanger van een eerste kindje te gaan ondernemen met, nou ja, ik, noem het, ik, ik kan het vergelijken met een soort van lege ruimtevormen... waarvan ik niet wist hoe die zich zou invullen. Dat was wel echt een, um, nou jij noemt het wat zo'n moeilijke keuze. Ik, ik vind het uh, meer een, ja, een moedige keuze van mezelf om die mm -hmm. keuze te maken om bij, nou ja, eigenlijk bij mijn gevoel te blijven. Want er was echt iets in mij dat zei, nee, dat moet je niet doen, je moet hiervoor gaan en uh, ja... De, uh, de onzekerheid die je te paar gaat, ja, erbij nemen en uh, daarvoor gaan. Dus dat is een... Uh...
0: Is dat lastig om dan je eigen gevoel wat je dan denkt te voelen? Dat is, vaak is dat lastig, is het nou echt je eigen gevoel of is dat toch van buitenaf ingegeven? Om daar een onderscheid in te maken als de hele omgeving zegt van doe daar, doe maar wat anders, doe maar dit. Hoe, hoe maak je dat onderscheid? Um... Ja, door heel erg
1: bij jezelf te blijven en um, jezelf te herinneren aan het eerste gevoel wat je had betreffende het onderwerp. Ja. Want wat er uh, vaak gebeurt is dat je hebt een eerste gevoel, nou dat is een, een teken en daarna komt alles van buitenaf en dan, en dan praat ik over mijzelf, kan, had ik geneigd kunnen zijn zeg maar, om uh, dat gevoel weg te redeneren met allerlei argumenten waarom ja. ik dat dan maar niet zou moeten doen. Ja. En als je dan dat door hebt van jezelf. Wanneer dat komt. En dan toch weer teruggaan. Maar wat was nou het eerste wat je voelde. Daarbij blijven. Ja dan kun je dat weer uh, het pakken. Maar ik ben nu een vraag even kwijt. Want wat was je vraag? Okay. Nou nee, ja hoe je dat doet. Ja. Dat je denkt
0: dat die eerste ingeving. Hè, je hoort wel eens mensen zeggen. Je moet je hart volgen. Ja. dat heeft denk ik daar erg mee te maken. Die intuïtie eigenlijk. Ja. Um, en daarna komen allerlei rationele gedachten. Ja. Die, die van jezelf zijn. Maar misschien ook ingegeven zijn door omgeving. Uh, als je dan zwanger ben en uh, dan de onzekere richting opgaat, dan kan ik me voorstellen dat heel veel mensen zeggen dat nou, het lijkt me niet verstandig, ik kan beter iets anders doen um, en ik denk dat heel veel mensen er tegenaan lopen van ik, wil, ik voel ergens dat ik iets wil, maar dan komen al die wat gedachten, waar dan mensen bepaalde dingen misschien laten of niet doen of niet durven. Dus hoe hou je dat onderscheid tussen dicht bij jezelf blijven, ja. bij je gevoel en, en toch ja, dat rationele moeite ook niet helemaal loslaten. Maar nee. die balans daarin te pakken.
1: Uh, ik denk dat het allemaal begint met jezelf heel erg bewust te zijn. Te zijn of bewust, ja, bewust te zijn wanneer um, die, uh, die stemmetjes of die rationele stemmetjes zeg maar uh, opspelen. En op het moment dat je dat doorhebt van jezelf. Dan is het uh, een kwestie van, ik zeg niet dat het makkelijk is. Mm -hmm. Maar scherp zijn op jezelf. En niet direct zeg maar ook um, ja, uh, beslissingen maken of van, uh, van koers veranderen door wat je omgeving zegt. Maar even de tijd nemen van, ja maar wacht even, ik, ik heb het allemaal gehoord. Want die omgeving heeft natuurlijk de beste bedoelingen. En, en er zitten natuurlijk ook wel eens adviezen tussen die gewoon uh, handig zijn om wel ja. ten, ten goede te nemen. Ja. Uh, maar om tegelijkertijd ja, bij dat eerste gevoel te, te blijven en dan ook te kijken. Het is natuurlijk allemaal uh, heel makkelijk, hè, je hart volgen. En daar ben ik echt groot voorstander van. Uh, maar je moet je wel realiseren dat uh, ja, je hart volgen uh, is naar mijn optiek de beste weg. Maar zeker niet de makkelijkste weg. Want er komen altijd nou ja, obstakels onderweg uh, om daarbij te blijven. En, uh, en dat vind ik ook, ook belangrijk in mijn werk als, uh, als loopbaancoach... Um, het moet ook het, het volgen van je hart en, en doen wat je intuïtie je ingeeft. Dat is een hele belangrijke. En dat is voor mij wel echt zeg maar, uh, waar het om gaat. Maar het moet ook realistisch blijven. Mm. Want hè, we leven nu eenmaal in de maatschappij hier. En uh, ja, sommige mensen hebben een gezin, huis, hypotheek. Zeg maar. Dus het moet ook realistisch blijven. En dat uh, betekent niet altijd dat mensen direct het roer helemaal om te gooien. Uh, maar je ook in kleine stapjes, zeg maar, dat hart kan gaan volgen.
0: Ja, en dan. Um, je, mensen, je, hebt, je hebt gewoon je leven, je dagelijks gang van zaken. Daar gebeuren heel veel dingen natuurlijk in je hoofd, daar zullen ook gevoelens en intuïtie komen. Um, is er iets dat je uh, als praktische tip kan meegeven dat je zou kunnen toepassen om meer naar die intuïtie te kunnen luisteren? Um, heb je dan momenten van reflectie nodig of, of hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, wat, wat een praktische tip die ik vaak aan mensen meegeef is... Uh, om, uh, nou ja, één of twee momenten van de dag... Is even vijf minuten gewoon stil te zijn. Even te stoppen met waar je mee bezig bent. Mm -hmm. En, uh, nou ja, dan kan je zelf verkiezen wat je prettig vindt. Eh, met je ogen open of met je ogen dicht. Maar even vijf minuten, ja, stil te zijn. Niks te zeggen. En, nou ja naar je adem te luisteren. Uh, Even uit die rijdende trein. Want uh, mm -hmm. het is dus zo makkelijk, zeg maar, om maar door te blijven gaan. Want er is genoeg te doen. Ja. En op het moment dat je uh, ja, door blijft gaan en um, uh, ja, niet zeg maar die, die rust en die stilte voor jezelf pakt, zeg maar, dan heb je ook kans inderdaad dat je die intuïtie uh, mist. Zeg maar. ja. ja, want hij is het niet de kans, zeg maar om. Uh, ja, dus zich te die, laten horen. Ja. Even vijf
0: minuten die stroom aan gedachten en gevoelens ja. gaan laten gaan. En ja. Dan,
1: uh... ja, en dat wil niet zeggen, zeg maar dat die gedachten dan weg zijn. Want dat merk ik heel vaak met uh, mensen als we het over meditatie hebben, bijvoorbeeld. Hmm. Van, ja, dat lukt me echt niet hoor, geen gedachten te hebben. Maar dat, 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 dat hoeft ook niet. Ja, natuurlijk. Fantastisch. Als je dat wel lukt <lacht> als je ja, zeg maar tien dagen achter elkaar in een meditatieretreiter gaat zitten. Of een zeer uh, geoefende meditatie. Uh, uh, leerling bent, zeg maar, oké. Okay. Maar het gaat vooral om even de aandacht bij jezelf te hebben. Zodat je ja, gewoon, uh, ja ook je lichaam even kan voelen en nou ja, kan opmerken wat je zelf eigenlijk nodig hebt en dus niet naar buiten gericht bent. En dat die gedachten dan voorbij varen, ja, dat is zo, zeg maar. En die hoeven dan ook niet per se helemaal weg te zijn.
0: Ja. En dan, dan, dan luistert iemand goed naar zijn gevoel, dan heb je de intuïtie. Er komen allerlei ja, ideeën of, of wensen uit. Die, uh, die misschien anders zijn dan het pad waar iemand op zit um, dus dat, dan is verandering nodig um, wat, wat wij vaak zien is dat mensen allerlei, en dat zijn waarschijnlijk die rationele gedachten, belemmerende overtuigingen hebben om daar te komen ja. um, je ziet veel mensen voorbij komen, dus ik ga ervan uit ook veel van dit soort
1: veel belemmerende overtuigingen, overtuigingen. Ja.
0: Kan je, uh, zie je daar een patroon in um, en wat zijn dan als, als je dat ziet, zijn wat zijn dan de twee uh, meest voorkomende belemmerende overtuigingen die uh, bij mensen voorbij zitten komen?
1: De meest voorkomende belemmerende overtuigingen? Um... Ja, vind, dat vind ik eigenlijk een, een lastige, uh, lastige vraag. Uh, wat, ik kan je wel zeggen wat ik heel veel zie bij mensen. En dat is misschien... Ik zie, ja, onzekerheid komt veel voor bij mensen. Uh, dat dat een rol speelt, zeg maar, uh, ja, in bepaalde, uh, nou ja, ook in, ook in belemmerende overtuiging kan natuurlijk een hele belangrijke rol spelen. Uh, is, dat, maar wat ik, hm? is dat
0: in onzekerheid in iets niet kunnen of, on, of zekerheid opgeven en een onzekere richting opgaan?
1: Ja, uh, allebei. allebei. Maar ik denk ja allebei, mm. ja. Mm. Maar wat ik, wat ik je wel kan zeggen, ik, deze vraag vind ik wat lastiger om echt te zeggen van, nou dit zijn de twee blenden ja, over die uh, ik heel veel voorbij zie komen. Er zijn uh, verschillende, hangt per, Wat ik wel heel vaak zie is dat mensen um, geen goed zicht hebben op wat hun talenten zijn, mm. of eigenlijk uh, meer denken vanuit de valkuilen en uh, mijn optiek zeg maar heeft je talent, dat is je kracht, maar kan ook doorslaan hè, in een valkuil als dat te veel mm -hmm. wordt ingezet. En wat ik heel vaak zie bij mensen, en dan gaan we het over talenten hebben, is dat mensen in eerste instantie geneigd zijn om te praten in termen van hun valkuilen. En uh, dat belemmert natuurlijk ook heel erg ja. in, uh, uh, nou ja, in het pad volgen wat ze te volgen hebben. Of, uh, yeah.
0: Waarom doen mensen dat?
1: Nou... Dan denk ik dat mensen geneigd zijn om dat te doen. Omdat, uh, ja, ik denk dat heel veel mensen vinden het... Uh, nou, misschien gewoon best wel... Heel veel mensen zijn echt wel heel erg bescheiden over zichzelf. en vinden het eigenlijk heel spannend om over zichzelf te praten. In termen van wat ze eigenlijk goed kunnen. Of ja. waar ze goed in zijn. Of wat fijn aan hen is, zeg maar. Dat, dat, dat merk ik gewoon. Mensen, dat, dat is echt... Uh, ja, dat mensen dat echt lastig vinden. En... Uh, dat mensen dat vaak uh, linken aan uh, opschepperig zijn over zichzelf. Ja. Of zichzelf uh, verkopen, zeg maar. maar
0: Zodat mogen ja. mensen hadden wat minder bescheiden zijn.
1: Ja, zeker. zeker. Wat dat, is de, dat is wel de boodschap, zeg maar. Mm -hmm. Zonder jezelf te verkopen, dat hoeft niet. Maar wel gewoon eigenlijk hetgeen zeg maar, wat uniek is in jouzelf. En mm -hmm. wat jij te bieden hebt uh, voor de mensen om je heen. Of voor de wereld. Of uh, voor je werkgever. Of nou ja. Voor wat dan ook, zeg maar, uh, dat wel te laten zien. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. En uh, dat kun je ook pas goed laten zien als je het ook aan jezelf, zeg maar, laat zien. En daar echt voor open staat en dat het ook ja, zichtbaar is voor jezelf.
0: Ja, dus dat begint eigenlijk met jezelf goed kennen. Ja. Dat is een mooi berichtje ja. naar nou de ja, volgende ja, ja. vraag.
1: Ja, precies. <laughs> en, en, en het is ook al jij vroeg: van ja, maar waarom doen mensen dat? Het is natuurlijk ook, ook omdat het natuurlijk spannend is. En om in die valkuilen te blijven, blijven hangen, zeg maar, is ook natuurlijk uh, eigenlijk ook een beetje een veilige manier, zeg maar, om jezelf in te dekken. Om vooral niet al te veel te gaan shijnen. Want ja. wat, wat als het dan misgaat, ja, dan zeg Dan loop je maar. risico. Ja. ja, en dan kom je weer bij faalangst uh, terecht. Nou, dat soort dingen. Nou Dan kom je uiteindelijk toch bij belemmerde overtuiging. Ja. ja.
0: En dat, dat, we hadden het net over. Dat beginnen dus met jezelf kennen. Want als je jezelf kent, dan weet je wat je talent is. kan je daarvan vanuit Ja. Um, jij schrijft op je, op je site um, dat je onder andere antwoord geeft op de vraag... wie ben ik? Um, en dat is dan de vraag aan een, van, een, van een coachie. Ja. Um, weet Weten mensen niet wie ze zijn? <laughs>
1: <Nee>. <laughs> mensen komen hier binnen en hebben geen, totaal, geen idee, <laughs> je weet niet wat de naam is. Nee, uh, één ding. Uh, ik geef zeker niet het antwoord op die vraag, dat doen de mensen zelf. Maar mm. wat ik daar eigenlijk mee bedoel is... Uh, 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 Zeg maar, wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Uh, je kunt het eigenlijk zo zien. Ik vind het um, belangrijk. En daarom doe ik dit werk ook. Uh, dat mensen uh, de tijd nemen. Om even stil te staan bij zichzelf. En op het moment zeg maar, dat je een loopbaancoachtraject ingaat. Is dat, is dat hetgene wat je jezelf gunt. Mm -hmm. En ik denk dat het uh, goed is als nou ja, iedereen dat op zijn tijd eens doet. Uh, stilstaan bij zichzelf. En nou ja, ook weer... Nou ja, naar, die, eh, naar zichzelf gaan luisteren. Van nou mijn god, wat, wat vind ik nu eigenlijk belangrijk in ja. het leven? Uh, en ja, dat kan je vergelijken met de vraag van, naar, ja, wie ben ik, zeg maar, uh,
0: ja. Ja. Gelukkig dat mensen wel nog weten wie ze zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> um, als je het hebt over coaching en, en loopbaancoaching, een, een, een term die je wel eens hoort is loopbaanonderhoud. Um, en loopbaanonderhoud. Dat, dat kan in eerste instantie heel simpel klinken. En je, je cv die er goed uitziet, je linkedin pagina die er, die er goed uitziet. Uh, maar ik denk dat loopbaanonderhoud onderhoud wel wat verder gaat dan dat.
1: Ja, zeker. Ik vind eigenlijk wat jij nu zegt, je cv wat er goed uitziet en je linkedin profiel, dat gaat voor mij over jezelf profileren. En uh, ja, loop aan onderhoud, dat gaat in mijn optiek over dat je um, ja, gedurende je werkende leven... Uh, jezelf bewust blijft zeg maar, waar jij naartoe wilt en uh, dat je ook um, nou ja, uh, in de gaten blijft houden. Uh, uh, hoe ga ik dat goed zeggen? Uh, wat er nodig is om datgene te gaan doen wat je voor ogen hebt. En dat kan inderdaad zijn um, dat, je, uh, dat je scherp blijft op waar je in wilt groeien, mm -hmm. dat er misschien opleidingen gedaan moeten worden uh, puur voor jezelf om. Um, Jezelf, zeg maar, je eigen ambitie eigenlijk te blijven voeden. En dat je dus niet te lang uh, stilstaat en geen stappen meer kunt maken. Wat voor stappen dat ook mogen zijn. Hè? Want dat hoeft zeker niet per se. Mensen denken ook vaak bij ambitie. Dat gooi ik er nu even zo tussendoor. Mm -hmm. van ja uh, Ik heb geen ambitie, want ik, wil, ik hoef niet per se manager te worden. Nee. En ik uh, denk dat ambitie altijd te maken heeft met... Nou ja, uh, naar boven groeien, die verticale lijn. En, en ja, de, in mijn optiek is het net zo goed een ambitie. Als jij zegt, nou ik wil minder gaan werken en uh, ik wil drie dagen uh, gaan werken. En uh, bijvoorbeeld meer voor mijn kinderen gaan zorgen of uh, in een koffietankje gaan werken. Dat is ook ambitie. Mm -hmm. um, en om dat voor jezelf in de gaten te houden. Daar gaat het naar mijn optiek over bij aan onderhoud. Dus dat je dat, uh, dat je dat voor jezelf in de gaten houdt. Een tweede is, en dat is ook belangrijk en daar hebben we gewoon mee te maken... ...is dat je jezelf, nou ja, noem het maar employable houdt op de arbeidsmarkt. Want ook die arbeidsmarkt verandert. En dat mm -hmm. heeft ook met loopbaanonderhoud onderhoud te maken. Hoe zorg jij ervoor dat je nou ja, de komende jaren nou ja, gewoon nog uh, uh, ja, goed terecht kan op de arbeidsmarkt... ...en dat uh, jouw ervaring en jouw, uh, uh, je, je skills en je capaciteiten uh, blijven aansluiten... Op de banen die er zijn, op het werk wat er uh, te doen is. Ja. Dus, um,
0: en, en je vindt dat, dat is iemand moet naar zijn eigen loopbaan kijken en ja. zijn ambities en, en zorgen dat die relevant blijft voor de arbeidsmarkt. Wat is de rol van een organisatie erin, vind je? Ehm.
1: Um, ja, wat, nou ja, die kan uh, zeker een. Uh, een motiverende en ondersteunende rol bieden. Kijk, ja. uiteindelijk moet het vanuit de persoon zelf komen, zeg maar... om daar echt daadwerkelijk uh, uh, mee aan de slag te gaan, zeg maar. Maar het is wel, denk ik, heel goed als uh, organisaties uh, dat wel faciliteren. En um, nou, dat de organisatie zich niet alleen zeg maar, mensen in dienst hebben... om de klus te klaren die er bij de organisatie ligt... maar dat eigenlijk op een... Um, wat uh, ja, is het juiste woord daarvoor? Omdat ze hun ja, medewerkers ook uh, ondersteunen zeg maar, in hun ontwikkeling, dat ze ook nadat die klus geklaard is, op een goede manier weer verder kunnen. Het zij binnen de organisatie ja, ja. en anders buiten die organisatie. En dat uh, werkgevers mensen ook wel de ruimte geven om dus met onderhoud bezig te zijn terwijl ze aan het werk zijn voor die organisatie.
0: Dat vind ik wel belangrijk. Ja, en wat is het voordeel voor een organisatie als ze dat zouden doen? Dat
1: zij uh, uiteindelijk uh, uh, gemotiveerdere medewerkers krijgen, denk ik. En um, die ook, zeg maar, uh, dat die medewerkers uiteindelijk ook uh, breder inzetbaar zijn in de organisatie. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk ook weer mensen, zeg maar, die uh, nou, meer in hun kracht komen te staan. En ik geloof ook, zeg maar, op het moment dat je daar op een hele open manier mee omgaat, zeg maar, dat dat zowel de organisatie als de medewerker gewoon ten goede komt. Ja, ja.
0: en um, heb je misschien een goed voorbeeld van een organisatie die dat op een juiste manier inzet?
1: Ja, nou, ik, ik ga hier nu geen namen van de organisatie zelf noemen, maar ik heb wel een voorbeeld waarvan ik denk van ja, zo zou het moeten zijn. Ik heb op dit moment uh, een dame in een traject mm -hmm. die uh, nou, al enige jaren binnen een organisatie werkt. Prima naar het zin heeft binnen de organisatie. Die hoeft daar ook helemaal niet weg. werken. Is, is ook helemaal niet van plan om weg te gaan bij die organisatie. Maar die komt toch bij mij voor een loopbaanfoto's traject. Waarom? Omdat de organisatie ziet een bepaalde potentie in haar. Mm -hmm. En heeft een, een beeld van, ha, ze zou mogelijkerwijs naar die functie kunnen groeien. Maar de persoon uh, in kwestie, uh, nou, die heeft nog wat te maken met wat onzekerheden, belemmerende overtuigingen en dat soort dingen. En die organisatie heeft haar dus naar mij toegestuurd om daar aan te gaan werken. om vervolgens te kijken van, nou ja, wat kunnen we dan binnen onze organisatie voor haar betekenen? En dat vind ik gaaf, dat ja. ze dan zo'n traject aanbieden waarin iemand echt uh, nou, met die uh, belemmerende overtuigingen aan de slag kan. Ja, mm -hmm. en met, met die uh, zelfverzekerdheid. En uh, dat is in mijn optiek een voorbeeld van een organisatie die dus... Uh, ...actief met zijn medewerkers aan de slag gaat... ...op het gebied van talentmanagement.
0: Ja, ze signaleren dat, uh, dat er talent zit. Ja, dat die dus beter, uh... ja,
1: ze signaleren dat er een talent zit... zit ...dat er mogelijkheden zijn... ...maar ze si signaleren ook bepaalde onzekerheden... ...waardoor nou ja, uh, de medewerker zelf... ...daarin nog niet 100% optimaal uit de verf komt... ...en iemand mag een coachtraject gaan doen... ...om aan die onderwerpen te gaan werken. Ja, um, ja vind ik een goed voorbeeld van... Uh, Talentmanagement. Ja. ja.
0: Zonder jouw uh, vakgebied uh, overbodig te willen praten, zou het niet mooi zijn en wellicht beter zijn als in dit geval, in dit specifieke geval, haar manager die rol op zich kan nemen. Omdat die er bovenop zit en die ambitie misschien kan voeden en sturen binnen de organisatie.
1: Ja, ik, uh, ik snap wat je zegt. Um en ik uh, geloof zeker dat het goed zou zijn als alle organisaties op die manier met hun personeel omgaat. Maar waar ik ook in geloof. is dus als je het echt hebt over uh, nou ja, wat diepgaandere coaching. Dat dat goed is om dat uh, met iemand te doen die extern is. En niet in de organisatie in de dagelijkse gang van zaken is. Want die nou ja, is eigenlijk natuurlijk minder objectief dan dat ik ja, ben. Ja. Uh, en... Uh, deze manager van deze dame is wel betrokken bij dit hele proces. En heeft natuurlijk ook zelf akkoord gegeven om dit te gaan doen. Uh -huh. En hij wordt ook door de coachie op de hoogte gehouden. En, uh, dus dat, dat is heel goed. Want hè, bijvoorbeeld, uh, ik, ik werk bijvoorbeeld als met een, een, een thema talentenanalyse. Waarin heel veel nou, persoonlijke informatie van iemand zichtbaar wordt. En het talent. En dat kan die manager ook inzien. Ja. Waardoor die manager daar ook weer mee kan werken. Dus ik snap je vraag. Het is goed als ze dat doen. En ik vind het ook goed als managers die coach een rol hebben. Maar het is soms ook goed om even helemaal uit de organisatie te zijn. Om vraagstukken die met uh, de persoon en bijvoorbeeld het werk in de organisatie te maken hebben. Eventjes ja. Uh, ja, op die manier te bekijken. Ja. Dat geloof ik ook wel
0: in. En dat traject bij jou eindigt op een bepaald moment. Ja. Dan zou het mooi zijn als die manager dat overneemt. En de reden waarom ik het vraag. Ja. Wij horen bij organisaties uh, regelmatig de, de, de de wens, de drang naar managers die meer uh, als, een, als een coach of facilitator fungeren dan als uh, een directief leidinggevende. Het um, klinkt alsof dat hier uh, voor, voor een deel gebeurt.
1: Ja, want als het goed is krijgt deze dame natuurlijk de inzichten mee en ook een aantal tools wat ze op haar werk kan toepassen. Maar dan is het zeker belangrijk dat die manager ervan op de hoogte is, zodat hij dat nou ja, verder kan begeleiden. Want het is, mm. het is natuurlijk, wel, laten we wel wezen, mensen komen hier nou ja, voor een x aantal coachsessies. Dat is echt per vraagstuk verschillend hoeveel dat er zijn. Maar ja, dat is uh, zeker eindig op een gegeven moment. En dan moeten mensen het zelf gaan doen. Ja. En dan is het wel fijn als er iemand in de omgeving is die op de hoogte is en soms nog wel eens uh, wat ondersteuning kan bieden. Ja. Zeker.
0: Wat zijn belangrijke eigenschappen van een manager die, die coachende en faciliterende rol van iemand loopbaan, ambities, en natuurlijk de inhoud van het werk zelf, laten we dat maar liever geven. Ja, ja. Um, kan je twee of drie uh, eigenschappen van zo'n type manager noemen? Wat, wat is een belangrijke... Uh, daarin?
1: Ik denk dat, uh, dat zo'n type manager, en nou eigenlijk vind ik dat iedere manager moet het kunnen, vind ik eigenlijk sowieso een basisvaardigheid van de manager. Maar goed, er zijn ook managers die daar moeten mee hebben, moet uiteindelijk niet kunnen delegeren en uh, mm -hmm. uh, volledig vertrouwen kunnen hebben in de capaciteiten van de mensen mm -hmm. uh, met wie je het werk doet zeg maar en um, ik denk dat dat heel erg belangrijk is zeg maar uh, om als coach en manager dat ook in te hebben het niet zo te zien dat um, uh, hè, dat jij de taken zeg maar uh, uitdeelt maar dat je nou ja, eigenlijk ook de verantwoordelijkheden, zeg maar, uh, bij de mensen neer meer, durven te leggen en daarop durven te vertrouwen. En ja, als je het dan over uh, de coachen hebt, het is natuurlijk heel belangrijk, zeg maar, om uh, dan als manager, ja, uh, en, uh, dat echt goed te kunnen luisteren, zeg maar, naar wat, uh, wat je medewerkers of de mensen die voor je werken nodig hebben. Ik denk mm. dat dat een hele belangrijke eigenschap uh, is. En uh, dat het ook belangrijk is dat er een. Uh, ja, dat er een uh, veilige en open omgeving gecreëerd wordt, zodat mensen nou ja, zichzelf helemaal kunnen laten zien en zich op die manier ook kunnen laten coachen. En daar heb je natuurlijk als manager, uh, denk ik wel een hele belangrijke rol in, zeg maar, om die uh, openheid en die omgeving, zeg maar, uh, mm -hmm. te creëren.
0: Stel dat, uh, dat iemand dat weet creëren, die veilige omgeving, waar ik straks ook mm -hmm. nog graag wat dieper op inga, hoe je dat dan doet, maar die veilige omgeving goed. Goed kunnen luisteren naar, naar je team eigenlijk en um, delegeren de verantwoordelijkheid, dus delegeren is dus niet alleen het werk. Wat, wat zou dat een team opleveren?
1: Uh, ja, het, ja, Het is niet alleen, het, het, het weet dat het ook een hele belangrijke is voordat ik deze vraag ga beantwoorden. Uh, je moet als manager je team op waarde, de mensen op waarde kunnen schatten. En kunnen kijken van nou, waar ligt iemand zijn talent. We komen continu weer op die talenten terecht. Mm -hmm. zeg maar, want ik ben er echt van overtuigd als je dat weet als manager. En je team daarop kan coachen en aansturen. Mm -hmm. Dan krijg je dus dat de mensen uh, uh, gaan doen zeg maar, waar ze energie van krijgen. En dan ontstaat er in dat team, ik noem het maar even, een bepaalde flow. Zeg maar, waardoor ja. je eigenlijk moeiteloos met z'n allen... Ja, aan het creëren bent of dingen aan het neerzetten bent of de klus aan het klaren bent. En uh, dat is belangrijk om als manager, zeg maar, om dat in de gaten te houden. Ja. Dus als je inderdaad op die manier gaat managen en ook dat coaching hebt, moet je ook goed in staat zijn om um, met heel verschillende mensen, met verschillende talenten uh, om te kunnen gaan, zeg maar. Want dan krijg je de juiste mm. wisselwerking binnen het team. Um, en dan gaan we dus, denk ik, doen waar ze het meest blij van worden. En dat bedoelt natuurlijk uiteindelijk uh, iedereen. En,
0: ja. ja, en dat, dat blijkt me voor een organisatie ook mooi. Want ja. dan blijven mensen, denk ik, wat langer, uh, wat langer zitten. Ja. Dus dan lopen mensen niet weg. Um, en dan heb je
1: ook als manager de kans om tijdig in te gaan. En gaat het hebben dat iemand toe is aan een volgende stap. En kun je het ook beter geleiden? Signaleer je dat eerder? Kun je daar ook weer beter op anticiperen?
0: Ja, en dat herkennen van dat talent um, komt dat... Um, door het goed luisteren en het delegeren... waardoor je eigenlijk die ruimte krijgt... om daar van, van het afstandje naar te kunnen kijken.
1: Nou, nee, komt niet zeker alleen daardoor. Ik denk uiteindelijk, als je dat wil herkennen... moet je gewoon echt, echt goed, uh, ook op persoonlijk niveau... in gesprek kunnen gaan met je mensen. Mm -hmm. Want met alleen luisteren en delegeren... kom je daar denk ik niet uh, terecht. Want
0: nee.
1: uh, niet iedereen is uit zichzelf even open... Over uh, wat hen drijft, dat is één. Maar ook niet iedereen is van zichzelf heel erg bewust wat, zich, wat hen nou hmm. werkelijk drijft. Dus uh, uiteindelijk moet zo'n manager dan ook gewoon wel echt uh, die, uh, de tijd nemen zeg maar, om die persoonlijke gesprekken zeg maar, ja. aan te gaan. En om die mensen echt te leren kennen. Uh, wat soms ook wel uh, losstaat misschien wel van het werk wat ze nu doen of... of uh, de opdrachten waar ze met z'n allen mee bezig zijn. Ja, ja. En, en
0: om die informatie uh, eerder en goed te krijgen. Wat heel waardevol is, denk ik. Heb je een veilige omgeving nodig? Daar had je net ook over. Wat zou een praktische tip kunnen zijn om een veilige omgeving uh, te creëren? Ik denk dat er heel veel dingen, dat zal niet een ene op de andere dag gebeuren. Maar wat zou, wat zou het eerste zijn dat je zou doen om uh, een omgeving te maken?
1: Mm, wat je praktisch zou doen, als manager zijn Ja. Um, ik denk ja. een hele open houding hebben. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Um, waardoor, uh, ja, op het moment dat je in die open houding, zeg maar, je mensen benadert. En uh, ook, zeg maar, uh, het, het werk, zeg maar, dat je met z'n allen doet. Uh, dus dat denk ik dat dat een eerste stap is, zeg maar, om um, die veilige werkomgeving uh, te creëren. Uh, dan voelen mensen zich ook, uh, uh, denk ik dat mensen zich uh, ja, ook makkelijker... Um, ja, hoe creëer je praktisch een open werkomgeving? Uh, is, is dat
0: je kwetsbaar opstellen?
1: Ja, onder andere. Ik bedoel, kwetsbaarheid heeft natuurlijk alles te maken met openheid. Mm -hmm. Ja, het gaat er eigenlijk om dat... Um, Ja, dat, dat er weer, uh, dat er echte verbinding komt binnen het bedrijfsleven. En natuurlijk, ik uh, scheer nu niet alle organisaties over één kant. Maar wat natuurlijk jammer is, dat je soms natuurlijk wel ziet binnen organisaties, dat die, dat die verbinding een beetje wegvalt van mens tot mens. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk wel te maken met, uh, ook wel met, met de kwetsbaarheid, ja. Ja, en... Uh, wat ik dus ook heel erg belangrijk vind... is dat je als manager om ook die openheid te creëren... Uh, je medewerkers ook de ruimte moet geven om... Uh, ja, uh, het klinkt cliché, maar ook om fouten te kunnen maken. Ja. Zonder dat de gelijk de kop eraf gehaald wordt... Moet het zo maar te zeggen. Ja. Ja.
0: Dus luisteren, delegeren, de verantwoordelijkheid delegeren... Ja. een de veilige omgeving creëren... door onder andere een open en kwetsbare... ...houding aan te nemen als uh, leidinggevende.
1: Ja, en dan krijg je ook meer dat je het met elkaar doet... ...en dat jij als manager dus ook die faciliterende, begeleidende en coachende rol hebt... ...en niet de manager die vanaf bovenaf de bevelen staat uit te delen. Ja. En uh, ja, daar heb je natuurlijk gewoon veel, uh, veel meer winst aan. Dus dat zijn... Uh, dat, ...dat coaching is wel echt wel een belangrijke vaardigheid voor een manager.
0: En dit gaat bijdragen aan het behouden en verder doorontwikkelen van het talent... ...wat je al in je organisatie hebt. Ja. Uh, Stel, uh, er luistert nu iemand en die denkt, uh, dat, dat wil ik, dat vind ik belangrijk. Ik wil daar wat aan doen. Uh, die wil daar morgen mee beginnen.
1: Oh, een manager die luistert. Ja. Ja.
0: Wat, wat, uh, wat, zou, uh, wat zou de eerste stap zijn, volgens jou?
1: Die daar morgen aan wil beginnen, want nu doet hij ja. dat nog helemaal niet.
0: Nou ja, of, of misschien nog niet volledig. Of. En je kent de context natuurlijk niet, die hebben we niet. Maar nee, stel, uh, hebben we niet. We hebben het nou, in. als
1: ik het nu zo hoor, zeg maar, dan, uh, dan zou ik zeggen uh, 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 tegen die manager van nou, uh, neem is de tijd afhankelijk van hoe groot het team is, hoor. Tuurlijk. Om eens met z'n allen te gaan lunchen of, of een, uh, een borrel te drinken. Uh, om gewoon echt eens te horen van, joh, wat speelt er bij de mensen? Dat je even die informele setting creëert, zeg maar. En dus op een luchtige manier met je mensen in gesprek gaat en ze is bezig leren kennen en dan ook van, nou ja, ik noem maar wat, uh, Pietje Puk, uh, die in je team zit, erachter komen, dat die in zijn vrije tijd uh, graag uh, naar een voetbalwedstrijd van Ajax gaat, ik noem maar wat, of dat Tieneke uh, van de administratie een moestuin heeft, zeg maar, om achter dat soort dingen te komen. ja. Dat zou, dat zou mijn, een eerste stap zijn, zeg maar, de, de tijd nemen. Ja, voor, de voor, tijd nemen. Voor, voor die mensen.
0: Dus even, uh, uit,
1: even uit het werkproces zoomen en even ja. de tijd nemen voor de mensen. Ja. Ja.
0: En dat niet eenmaal te doen, denk ik. Maar nee, 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 maar dit is een Blij, eerste stap. Blijf doen, ja. Ja, maar daarmee beginnen. Ja. Welk advies zou je jezelf vijf jaar geleden geven met de informatie die je nu hebt?
1: Als ja. uh, je over persoonlijke ontwikkeling. Over persoonlijke ontwikkeling. Uh, nou het beste advies wat ik mezelf dan had gegeven nu, van vijf, mezelf vijf jaar geleden, is om um, minder hard te werken mm. om uh, de dingen die ik graag wil bereiken zeg maar, voor elkaar te krijgen. En uh, ik, praat, ik heb het altijd over uh, je moet de uh, touwtjes in handen nemen van je eigen loopbaan. En daar sta ik nog steeds natuurlijk helemaal achter. Maar ik had vijf jaar geleden mijn eigen touwtjes wel iets mogen laten vieren, zeg maar. Mm. Uh, dus dat is één tip uh, die ik mezelf zou geven uh, aan mijn vijf jaar jongeren zelf. Om uh, iets minder hard te werken, om het geen uh, voor elkaar te krijgen.
0: Had je dan wel op dezelfde plek gestaan als je iets minder hard had gewerkt? Ja. Um, op, op, um,
1: ja, ik denk dat ik dan ook op dezelfde plekken uh, had gestaan, ja.
0: Oké, okay, um, laatste vraag. Uh, als iemand die luistert of kijkt uh, meer van je wil weten of in contact met je wil komen, waar kunnen ze je, je vinden?
1: Uh, nou, laat ik het even praktisch houden. <laughs> Kijk even op mijn website www.naomibarna.nl of zoek me even op op LinkedIn en... Um, uh, daar uh, zie je mijn telefoonnummer staan en mijn uh, mailadres. Dus dan zou ik tegen mensen zeggen: bel me op of uh, stuur een mailtje en dan uh, kunnen we eens verder praten.
0: Oké, okay. dankjewel.
1: Ja, jij bedankt. Leuk.